0: Vive y no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. La distorsión, el Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el Podcast. Siempre les digo que estoy muy emocionado de estar de nueva cuenta con ustedes. Y no es mentira. La realidad es que todo lo que tenga que ver con distorsión. Me apasiona muchísimo. Entonces, claro que siempre estoy feliz de hacerlo, pero el día de hoy estoy especialmente feliz porque, además de que ya tenía altas expectativas de esta semana por, entre otras cosas, varios lanzamientos que vienen en camino para estos días, de los cuales hablaré después, hoy me desperté con la noticia de que Kellen Quinn me tuiteó. El líder y vocalista de Sleeping With Sirens me mencionó en Twitter compartiendo la, el link de el más reciente video que hice sobre su banda. Específicamente es mi reacción al nuevo sencillo de Sleeping With Sirens y dijo que le había hecho el día. Además de mi video, compartió otra video reacción y la verdad es que eso me hace sentir muy feliz por dos razones. Más allá de que es alguien a quien admiro y que me emociona el hecho de que Alguien famoso o un músico reconocido, pues te tope, te noticé, como varios se encargaron de hacerme saber en mis redes sociales, está el hecho de que el trabajo duro tiene este tipo de recompensas pequeñitas que aunque no sean monetarias, que muchas veces... Nos enfocamos en que las recompensas sean monetarias y este tipo de recompensas, al menos para mí y creo que de verdad ustedes si están en busca de posicionar un proyecto musical o cualquier otro tipo de proyecto, deberían de valorar más este tipo de, de sucesos de la vida. Porque pasan cuando menos lo esperas y te dan el reconocimiento de alguien a quien tú admiras. Y de quien jamás lo esperabas. Y eso creo que te motiva, o debería de motivarte, a darle mucho más cabrón al trabajo, a, a doblar esfuerzos y a seguir por el camino por el que vas, porque es una excelente señal. Eso número uno. Y número dos, me deja con muy buen sabor de boca que Kellen se tome el tiempo de ver videoreacciones de sus fans. Que al final de cuentas es lo que somos, ¿no? Yo no... Como lo dije en ese video, no me considero un fan from hell de Sleeping With Sirens, pero por supuesto que soy fan de la banda y por supuesto que soy fan de Killing. En vivo son muy buenos, tienen mucha música que me gusta y que he disfrutado desde hace varios años ya. Además, Sleeping With Sirens siempre será una banda para la que tenga un lugar muy especial en mi corazón y en mi mente porque fueron la primera banda a la que tuve la oportunidad de entrevistar en inglés. Ya había hecho entrevistas antes de ellos, pero mi primera entrevista en inglés fue con ellos. Y si ustedes ven el video disponible en el canal de YouTube de Distorsión, notarán que me estaba muriendo de nervios. Además de que en ese entonces aún no había, digamos, perfeccionado tanto mi nivel de inglés. Entonces se nota que estaba nervioso y de repente como que le doy muchas vueltas al asunto más de, de las normales. Entonces sí, mucho más feliz de lo que ya estaba por ese simple y sencillo hecho. Gracias a todos los nuevos que llegaron gracias a esa mención. Varios de ustedes hicieron el favor de seguirme en mi cuenta de Twitter. Otros se pasaron a otras redes sociales y me lo hicieron saber de la misma forma. Así que gracias, gracias y bienvenidos. Sobre todo, insisto, gracias a los que ya estaban desde antes. Y que con cada una de sus menciones con cada screenshot que tomaron de un episodio del podcast, de un video de distorsión, y sobre todo gracias a los que cada video comparten en sus redes sociales, porque esas menciones son las que hicieron que se lograra una mención como la de Killing Queen y las que vengan. La realidad es que sin ustedes, este reino poser sería de una sola persona y eso no es un reino. Eso sería como hablarme en frente del espejo y no tendría ningún sentido. Así que gracias a ustedes que hacen cada pequeño logro posible en esta familia, más que comunidad. Habiendo dicho eso, entremos de lleno al tema que tiene que ver con lo que me comentaron varios de ustedes... ...o me hicieron pensar o repensar, porque ya lo había pensado, varios de ustedes al respecto de este tweet precisamente varios, fueron varios, ¿eh? no quiero que nadie se sienta aludido, porque sé que algunos van a estar escuchando, a varios sí les respondí y les dije, oye, no va por ahí la cosa, no quiero, no es regaño, no quiero que se sientan eh, ofendidos, ni mucho menos, más bien quiero que, que sepan que eso me hizo acordarme de este tema y querer hablar de él. Cuando Kellen compartió ese tweet varios de ustedes me empezaron a comentar en... Twitter, en Instagram principalmente, mandándome el screenshot o reaccionando a la historia que subí, diciéndome que... ¡qué suerte! Que qué suertudo, que quisieran tener mi suerte. A algunos, insisto, les respondí que no era suerte, que no iba por ahí la cosa. Y... ¿por qué no es suerte? Porque, insisto, como ya lo dije hace unos minutos, es... Un pequeño resultado colateral, además, ni siquiera directo, de muchísimo trabajo duro. El canal de distorsión informativa lleva abierto desde el 2015. Y si yo hubiera sido tan constante como lo he sido durante el 2020, desde el 2015, hoy en día estaríamos a otro nivel. Y sé que lo vamos a estar con su apoyo, insisto. Pero pero estoy consciente de que pude haber trabajado mucho más duro de lo que lo hice, de que en su momento incluso tenía un equipo que estaba dispuesto a apoyarme. Algunos de ustedes conocieron a Hugo, a, a Sari no la conocieron porque nunca salió al frente de la cámara, pero siempre estaba detrás de ella y conocían su voz. A Mau, con quien por cierto tengo un nuevo proyecto en camino, espérenlo. Para los que extrañan esa época de distorsión, pronto volverán a escuchar a Mau y a su servidor juntos. Y antes de eso, a la productora independiente No Somos Santos, que se sumaron al proyecto cuando Distorsión estaba a punto de morir porque yo ya lo quería abandonar. En fin, varios de ustedes se saben esa historia, la he contado en diversas ocasiones. Si quieren que algún día hable sobre la historia de Distorsión, lo que he vivido para llegar hasta acá, lo que me ha costado las buenas experiencias, las malas, etcétera, déjenme saber en los comentarios y en mis redes sociales, @soyAlexisCastro. si no les interesa, no los voy a molestar con eso en este episodio. A lo que voy es que este tipo de destellos suceden gracias al trabajo duro y gracias a estar en la forma correcta, en el momento correcto. La mejor forma de definir la suerte para mí es... Preparation meets opportunity. O sea, cuando la preparación coincide con una oportunidad. Si llega una oportunidad, en este caso, que Kelly estuviera buscando video reacciones a su nuevo sencillo en YouTube. Y yo no hubiera estado trabajando duro desde hace un buen rato. No solamente con ese video, eh. Se pudo haber dado... Pero lo más probable es que no hubiera aparecido en los primeros resultados o como, como relacionado si no hubiera ya todo un trabajo previo para que el canal tuviera el tamaño suficiente, el posicionamiento suficiente, yo no tuviera el conocimiento suficiente en cuanto a SEO, en cuanto a marketing digital, en cuanto a creación de contenidos, en cuanto a miniaturas, en todo, todo, todo lo que hay detrás de crear contenido. Si yo no hubiera tenido todo ese trabajo... ...y preparación previa... ...cuando llegara la oportunidad... ...de que Kellen estuviera así... En su, ...en su navegador de YouTube... ...buscando video reacciones... ...lo más probable es que no hubiera salido mi reacción... ...o que quizá ni hubiera grabado el video... ...entonces no habría... ...habido... ...suerte... ...entre comillas... ...por eso es que... ...quiero hablar de este tema... ...porque... ...insisto... ...esto no pasó por suerte... ...pasó entre muchas otras cosas gracias a ustedes porque son los que hacen que el trabajo duro valga la pena y se vea y haya respuestas y haya comentarios y gente hablando bien de él compartiéndolo etcétera qué es lo que pasa cuando las bandas no entienden esta fórmula entrando de lleno al tema que ustedes ya sabían porque lo vieron en el título Hace unas semanas, hace un par de semanas estaba hablando con uno de ustedes, uno de los seguidores del canal, Samir, hasta Bogotá, te mando un abrazo, es de los seguidores más fieles de Distorsión, literalmente todas las semanas me escribe en Instagram, por lo menos, y ya sea para compartirme nueva música, para pasarme alguna noticia, le digo que es el jefe de información de Distorsión, porque literalmente si no fuera por él yo creo que mucha información se me pasaría o no llegaría a, a ser publicada en las rock news y todos los espacios que hay de distorsión. Entonces un abrazo Samir hasta Colombia. Y estaba platicando con él. Para los que piensan que seguirme en redes sociales no sirve de nada y que no les contesto, pues sí. Hay varios de ustedes con los que platico semana a semana cada que me escriben o cada que me quieren compartir algo. Y con él salió el tema de que hay muchas bandas que no crecen o que no han crecido lo que ya deberían de ser hoy en día por culpa suya, literalmente. Y, y, y fue porque me compartió la noticia de que Crown the Empire sacó su nuevo disco acústico y yo le respondí que la verdad es que ya me daba mucha hueva hablar de ese tipo de cosas, porque no, no porque no crea que es una banda que vale la pena, ...porque es una banda buenísima, tienen todo el potencial del mundo desde que nacieron. Yo me acuerdo que me enamoré de Crown The Empire cuando sacaron su primer video... ...y ni siquiera lo sacaron en su canal de YouTube, lo sacaron en el canal de YouTube de Brian Stars. Algunos de ustedes seguramente ya ni conocerán qué era o qué fue Brian Stars, ...pero era uno de los canales que, digámoslo así más me inspiraron para crear el concepto de distorsión informativa porque sabía que en inglés había varios conceptos similares, pero en español no había nada y yo lo quería hacer porque sabía que lo podía hacer e incluso mejorar de los que ya existían. Uno de esos conceptos o proyectos era el canal de YouTube de Brian Stars y ahí él compartía videos musicales de bandas emergentes. Supongo que a cambio de... De una mención pagada. Pero él compartía los videos literalmente. Como si fuera el canal oficial de las bandas. Y fungía pues, como un buen canal de difusión. Gracias a eso muchas bandas se dieron a conocer. Una de ellas fue Crown the Empire. Ahí él compartió el video de Voices. La primera versión de Voices. Era un... No quiero decir demo. Pero sí una grabación muy austera. En comparación a la versión final. Que llegó al álbum debut. Este era... Pues sí, casi una versión de demo, pero pues era del primer EP de la banda. Cuando vi ese video me volaron la cabeza y dije, esta banda tiene todo el potencial del mundo, les voy a seguir la pista. Y así fue. Sacaron su primer disco y ya eran un madrazo. De hecho, regrabaron varias versiones de su EP debut. Porque esas canciones tuvieron muchísima popularidad y, y pues sentaron las bases de una... De un gran pool de fans que hasta la fecha tienen. Muy fiel, además. Pero insisto, ¿por qué no han alcanzado el potencial que al menos yo creo que ya deberían tener? Número uno, porque se han tardado demasiado en sacar material nuevo. Entre disco y disco hay mucho espacio de por medio. Y no han hecho las actividades o las acciones ...o estrategias de marketing necesarias... ...para promocionar cada uno de sus lanzamientos. Entonces, en este tipo de casos... ...yo identifico varias bandas. Uno es el de Crown the Empire... ...que si bien es cierto... ...sacaron un muy buen disco hace no tanto... ...pero hay otras bandas como... ...Memphis May Fire, Pierce the Veil... Vale, ...A Day to Remember que ya tienen más tiempo sin sacar material discográfico, y estoy hablando de un disco, porque además tampoco se definen, si fueran a querer lanzar solo sencillo tras sencillo, pues podrían hacerlo sin ningún problema, podrían sacar un sencillo cada seis meses, cada año mínimo, pero ni eso hacen. Muchas bandas se quedan como dormidas en los laureles de que ya lo logramos, ya tenemos una base de fans. Ya hicimos una gira internacional, ya fuimos a Latinoamérica, a Europa, incluso algunas bandas hasta Asia han ido. Y como que eso hace sentirlos que ya están en otro nivel y que se necesitan tomar más tiempo para hacer una exploración creativa suficientemente profunda como para venir a reinventar el rock con su siguiente disco. Y ahí es donde se pierden muchas bandas. Este es el caso de estas que les menciono, Crown the Empire, Memphis Mayfire, Pierce the Veil, A Day to Remember incluso, creo que son bandas que tienen muchísimo más potencial del que han desarrollado y sobre todo se debe a la larga brecha de espera que dejan entre cada uno de sus materiales discográficos. En el caso de Pierce de Veil, incluso se vieron envueltos en un escándalo por acusaciones de abuso sexual a su baterista y dieron más de qué hablar por eso que por su último disco, que también fue muy bueno. Y desde ese entonces no se ha sabido nada de ellos hasta que hace un par de años empezaron a decir otra vez: Ya estamos trabajando en nueva música, ya viene nueva música, y adivinen qué. No hay nueva música. Lo mismo con Memphis Mayfire. Llevan un rato diciendo que están trabajando en nueva música. A Day to Remember supuestamente ya tenía terminado su nuevo disco. Y nada que lo sacan. Nada. Un caso similar al de Paris. Que también ya tenían terminado su nuevo material discográfico. Al menos a mí me tenían hypeado al máximo. Un nivel de emoción que hace mucho no sentía por un nuevo lanzamiento. Porque de verdad creía, o creo aún, pero tristemente ya se perdió mucho la emoción y la expectativa al respecto, que su nuevo disco puede redefinir en muchos sentidos lo que está haciendo esa escena en especial del rock. Siempre Paris ha sido una banda de rock muy alternativa, que a pesar de haber crecido en, escena, en la misma escena que todas estas bandas que les estoy diciendo, aunque no sean de la misma generación, pero crecieron en esta misma escena del Warp Tour, sin embargo, ellos siempre se han diferenciado muy cabrón. Su sonido siempre ha sido mucho más alternativo, mucho más cercano a lo que en su momento hacía Radiohead, que de lo que hacían todas las bandas core o metalcore, post-hardcore, etcétera, etcétera, que salieron de esa misma escena. Entonces, Pérez, ahora se acerca a lo electrónico, nos enseñaron ya por lo menos tres o cuatro sencillos, ya ni siquiera me acuerdo, perdí la cuenta, que nos emocionaron uno más que el otro y después desaparecen y postergan el lanzamiento de su álbum. Ellos, entre comillas, por razones fidedignas. A diferencia de A To Remember, que simplemente han ido posponiendo el lanzamiento de su nuevo disco a pesar de que, insisto, ya estaba terminado. Perez lo pospuso por la... porque se cruzó justo cuando lo iban a lanzar el movimiento Black Lives Matter o específicamente las marchas y las protestas por el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y dijeron que no era momento para andar promocionando su música entonces lo iban a aplazar sin embargo ya lo aplazaron dos veces, en Estados Unidos hace cuánto, hace cuánto no hay una marcha o una protesta por el movimiento Black Lives Matter, hace cuánto hace casi un mes no había razón para volver a posponer ese disco, sin embargo lo hicieron y cada vez tristemente se pierde más la emoción y la expectativa por ese disco, cuando salga lo vamos a escuchar, por supuesto, seguramente me voy a emocionar, por supuesto que va a cumplir con mis expectativas quizá, y que voy a hablar de él en distorsión, de eso no me queda la menor duda, pero que debió de haber salido al menos en la fecha anterior que ya habían aplazado Estoy completamente seguro. Porque el que tú tengas una estrategia de marketing y de promoción trazada y que la vayas atrasando y atrasando y atrasando, da al traste con todo, arruina todo lo que ya tenías planeado y establecido. Ese es el caso de Paris. Y supongo que también el de A to Remember, ¿no? Realmente no sabemos por qué es que han estado aplazando su nuevo disco. Pero hay otros casos. De bandas que este año han sacado discos increíblemente buenos. Que no me he cansado de adular en distorsión informativa. Tal es el caso del de nuevo disco de Enter Shikari. El nuevo disco de The 1975. El nuevo disco de Palais Royale. El nuevo disco de The Used. Entre otros. Seguramente se me olvidaron varios, pero... ...los que son fans from Hell de Distorsión... ...saben que a varios discos... ...y a varios lanzamientos de este año... ...les he dado cinco estrellas en Distorsión... ...y vaya que los tienen bien merecidos... ...por un momento yo ya sentía que había... ...abaratado mis 5 estrellas... ...porque a todo le estaba poniendo 5. ...pero no, la realidad es que... ...toda la música que salió por ahí de mayo, marzo... ...tenía un nivel impresionante... ...y además... ...eran casi de a dos discos por fin de semana... Y no me daba abasto para hablar de tanto buen material. Y después, la cuarentena, pues obviamente, naturalmente, dio al traste con los planes de varios. Sin embargo, creo que ha habido muy buena música a pesar de la cuarentena. Y que se ha quedado ahí diluida, perdida. Porque o los artistas, o su management, sus disqueras, su equipo de marketing... No sienten que sea posible hacer una estrategia lo suficientemente poderosa como la harían si no hubiera cuarentena y si no se hubieran cancelado los conciertos. Ahí es donde no estoy de acuerdo para nada. Les he dicho en muchos espacios, sobre todo aquí en Distorsión el Podcast, que creo firme, fielmente y firmemente que aquellos artistas y bandas que mejor sepan comportarse como creadores de contenido son los que más éxito acumularán en la era digital. Ahí tienen el caso que les compartí en mi Instagram hace unos días, de Ronnie Radke, que es todo un éxito, es la sensación del momento en Twitch. Y después entonces ves la lista de popularidad en la que, valga la redundancia, Popular Monster, uno de los últimos sencillos de Falling in Rivers, lleva como dos meses o tres meses en, en el primer lugar de popularidad ininterrumpido, y no, más bien me quedé corto yo creo que ya lleva mucho más tiempo, no estoy seguro de cuánto tiempo tenga de haber salido, pero lleva mucho más tiempo y no ha dejado de estar en el número uno de popularidad y si acaso bajó al dos cuando salieron nuevos, nuevos sencillos o nuevos tracks o discos incluso, que lo superaron momentáneamente, pero Popular Monster sigue ahí, ¿a qué se debe? a que Ronnie Radke siempre está ahí, presente Siempre se mantiene presente ante su audiencia y algunos músicos de su camada, por decirlo así, ya entendieron lo que él está haciendo bien y se le unieron. Hicieron un streaming hace poco en el que, entre otros, Danny Warsnop. Craig Mavitt de Escape the Fate y Ronnie Radke de Falling in Rivers iban a jugar en, y a streamear en Twitch. Una partida de Call of Duty. Entonces, ¿tiene algo que ver con la música eso? Por supuesto que no tiene que ver con la música. Pero tiene que ver con el mundo de la creación de contenido. Tiene todo que ver. Insisto, mientras más se comporten los músicos y los artistas. Como creadores de contenido, más éxito van a poder acumular. Es así de sencillo. Todos antes que ser... O músicos, o abogados, o financieros, o doctores, o lo que sea que hayamos estudiado y a lo que nos dediquemos. Antes de cualquier cosa, somos una empresa de comunicación, nosotros mismos. Y somos lo primero que se vende. Antes que lo que hacemos, antes que nuestros productos, nosotros nos vendemos a nosotros mismos y no necesitas estar enfrente de una cámara para venderte. Cuando vas y conoces a la que te gusta, tú te estás vendiendo con ella. Si te rechaza, pues rechazó la venta. No quiso comprar lo que le ofreciste. Puede ser porque no se lo supiste ofrecer o puede ser porque simplemente no estaba interesada en lo que tú tenías para ofrecerle. Ya es Laura Sad. ...ya es Laura Sat. ...si están llorando detrás del monitor... ...o de sus audífonos... ...por favor háganmelo saber... ...sin embargo... ...es para que entiendan el ejemplo... ...todos nos vendemos... ...en el buen sentido de la palabra... ...antes que vender lo que hacemos... ...o lo que tenemos... ...como un producto o algo tangible... ...si no sabemos desarrollar ciertas habilidades... ...jamás vamos a poder vender... ...lo demás que traigamos... Y eso, por supuesto, que aplica para los músicos. Cuando un artista quiere vender su música, necesita saber venderse él primero. En otros tiempos, las cosas no funcionaban así. Al menos, no en el mundo del arte. Ha habido muchísimos artistas que son súper introvertidos, que jamás en la vida habrían podido aspirar a hacer un streaming de Twitch en el que estuvieran jugando Call of Duty. Número uno, porque ni existía nada de eso en aquel entonces. Y número dos, porque no es parte de su personalidad. Sin embargo, hoy en día, incluso ser introvertido, incluso, no sé, te, tener ciertos padecimientos como ser autista, por ejemplo, puedes usarlo a tu favor al momento de venderte. Porque generas empatía, porque generas cercanía con la audiencia y porque estás abriéndote de capa ante ellos. Estás mostrándoles lo que eres, no lo que quieres ser no lo que pretendes ser ni lo que quieres llegar a ser como músico o como artista sino lo que eres como persona y que no se les olvide que antes de ser fans o antes de ser rockstars, todos somos humanos entonces, ¿ya nos pusimos muy filosóficos? sí, ya me puse muy filosófico, pero es para que entiendan insisto, ¿a dónde voy con todo esto? todas estas bandas que les menciono son muy alejados de sus fans. Hace muchísimo que no hacen nada lo suficientemente relevante como para que hoy en día, incluso si lanzan una versión acústica en un cover que subieron a YouTube, es noticia. De tan poco que hacen. Y tenemos otros casos, como les decía, como los de Palais Royal o de 1975, que sí hicieron una muy buena estrategia de marketing para preparar el terreno para sus lanzamientos. Y después vinieron con lanzamientos brutalmente buenos. Y sin embargo, ahí queda. Después del lanzamiento del disco, parece que se desaparecen de la faz de la tierra. De hecho, a mí me dio mucha entre risa, coraje, tristeza, un post que vi de... Um, de Matt de The 1975, el vocalista y líder de The 1975, que literalmente el día que había salido el disco de su banda, publicó en Instagram, ya por fin puedo hacer shit posting otra vez porque ya salió el disco. Entonces yo dije, wow, está cagado que, que su identidad sea hacer shit posting supongo que habrá gente a la que se le haga chistoso que suba cosas cagadas a su cuenta de Instagram pero por otro lado me parece muy triste y, y motivo para enojarme al menos yo como marketer como digital marketer y como músico y como creador de contenido que en el momento en el que sacas tu disco sientas que ya era, ya llegaste a la meta no todo lo contrario. En el momento en el que sale tu disco a la luz es apenas el principio de la carrera. Todo lo anterior que hiciste era el calentamiento. Era estirarte para no desgarrarte un músculo en plena carrera. Era hacer paso yogi antes de que dieran el disparo inicial. En el momento en el que lanzas el disco es cuando viene el disparo de salida. Y es ahí cuando tendrías que correr y correr todo lo que puedas y aguantar todo lo que puedas. Esa es la diferencia entre la mentalidad que las bandas realmente grandes deben tener y la que cualquier otra banda puede tener y que por mucho talento que posean grandes canciones que hayan escrito, no van a llegar a ese siguiente nivel. ¿Qué bandas entonces sí tienen esa mentalidad? Se me ocurren tres ejemplos. El primero, lo voy a decir brevemente porque varios de ustedes ya se lo imaginarán y seguramente me van a decir que, que si no conozco otra banda, y es Bring Me The Horizon. Ellos hicieron toda una estrategia increíble de creación de contenido nada más para anunciar que iban a lanzar un sencillo. Uno, no un disco una sola canción e hicieron toda una serie de mini documentales para su canal de YouTube en donde, adivinen qué hicieron, se mostraron lo más humanos posibles. Incluso ahí pudimos ver a la hija de Jordan que es super bebé, pudimos ver tanto a Jordan como a Oliver ir a orinar, conocer al menos una parte de su baño, los pudimos ver tener videollamadas por FaceTime y por Zoom, Producir a distancia, invitar gente y, y saber que el productor al que invitaron fue porque Oliver estaba jugando un videojuego y que de ahí conoció la música, entonces se interesó por el que creó el soundtrack. Ese tipo de cosas jamás las vamos a saber si no nos cuentan esas historias. Seguramente Palais Royal, The 1975, Enter Shikari, The Used, todos los que han lanzado increíble música en los últimos años tendrían... ...historias como esas... ...o incluso mejores por contar... ...y no lo hacen... ...porque sienten... ...que lo único que tienen que hacer... ...es preparar el terreno... ...para lanzar su disco... ...y entonces sí ya... ...me toca ir a... ...ir de gira... ...tocar... ...y ya... ...porque eso es... ...lo que un músico tiene que hacer... ...y en el pasado... ...así era... ...en el pasado los músicos... ...solamente entraban al estudio... ...se tenían que dedicar... ...por escribir las mejores canciones posibles... ...después ensayar... ...para tocar lo mejor posible en vivo e ir de gira a la mayor cantidad posible de lugares en el mundo hoy en día la cosa ha cambiado para todas las profesiones no solo para los músicos pero sobre todo para los músicos porque eso es lo que nos atañe en este espacio entonces ese es el primer ejemplo de una banda que sí tiene una excelente mentalidad y una excelente estrategia de marketing y de creación de contenidos y por eso están en donde están por eso Bring Me The Horizon le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. Están por lo menos dos peldaños más arriba en cuanto al nivel que han logrado consagrar que todas las bandas que nacieron con ellos. Todas. O se quedaron en el mismo género o se quedaron haciendo lo mismo que hacían en aquel entonces y por eso cuando visitan otros países siguen tocando en venues o en lugares del mismo tamaño. Saludos a Escape the Fate, que la última vez que vinieron, tocaron en un lugar aún más chico que el que ya habían tocado aquí en la Ciudad de México. Entre muchos otros ejemplos que de verdad creo que tenían todo el potencial del mundo. Pero otros dos ejemplos increíblemente buenos. Uno ya lo he mencionado y es Young Blood, que incluso tiene un show en YouTube, The Blood Show. Es como una especie de late night show en donde, entre otras cosas, platica con sus amigos, toca, por supuesto, sus canciones y lo streamea en YouTube. En la última edición recaudó fondos para el movimiento Black Lives Matter. Todo el tiempo está siendo súper abierto al respecto de su filosofía de vida, lo que piensa, las ideologías que quiere apoyar, los movimientos, etcétera, etcétera. Y eso, adivinen qué, genera muchísima cercanía, genera que sus fans lo sientan muy cercano y lo humaniza. Porque no estás hablando de un artista nada más, estás hablando de alguien a quien conoces mucho más que al resto de artistas que te puedan gustar. Incluso puede haber música que te guste más que la de Youngblood, pero los fans de Youngblood tienen una cercanía y una conexión mucho más entrañable con él que... Otras bases de fans que podrán ser mucho más grandes, podrá haber mucho mejor música, pero no. Simplemente no existe esa conexión porque se rompe en el momento en el que los músicos quieren ser como dioses inalcanzables. Y tristemente eso le pasa a muchas bandas cuando llegan a cierto nivel de éxito. Y el segundo ejemplo, o el tercero mejor dicho, después de Bring Me The Horizon y The Youngblood, es una banda orgullosamente mexicana de Monterrey, Nuevo León, a quienes ya tuve el honor de entrevistar en Distorsión y es The Warning. Una banda que sobra decir que está poniendo en lo más alto el nombre de México y del rock actual en el mundo, ¿eh? Y que además tiene una estrategia puta. Yo creo que la mejor de todas. Porque hace un, hace un rato, hace unos días, platicaba con uno de mis mejores amigos que es músico... De cepa, desde la cuna, desde los cinco años toca la batería y no sabe hacer otra cosa más que tocar la batería y toda su vida ha vivido de la música. Y entonces ahorita que está la cuarentena, tristemente no puede hacer lo que le permite generar ingresos, que es tocar, presentarse en vivo. Y él me decía, es que ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo? Ok, tengo que generar contenido, pero yo no voy a vivir de generar contenido. Y yo le dije, no. No, puede que no vivas de generar contenido Igual y sí, nunca sabes Igual y eres mejor creador de contenido que músico Y no lo has descubierto Pero no se trata de que vivas de eso Se trata de que hagas una marca personal Lo suficientemente poderosa para que cuando Alguien piense en un baterista O alguien necesite un baterista Al primero al que le hablen sea a ti porque te han visto todos los días en redes sociales... ...posteando cosas... ...subiendo covers de las canciones que te gustan... ...enseñando ciertos chops o ciertos feels en la batería... ...para que otros bateristas te admiren... ...y entonces tú te vuelves un referente. Eso es lo que tendría que pasar con todas las bandas. Y The Warning es el ejemplo perfecto de... ...no confundir creador de contenido con hacerte el chistosito... ...o con necesariamente hacer un videoblog... ...o volverte youtuber... ...o podcaster... ...ellas... ...lo hacen increíble... ...tienen una sección... ...diaria... ...en la que cada una... ...de las integrantes... ...de la banda... ...son tres hermanas... ...se... ...apoderan de la cuenta... ...de Instagram... ...de la banda... ...y tienen un... ...día en el que comparten lo que se les da la gana hay veces en las que hacen sesiones de preguntas y respuestas hay veces en las que cuentan qué libros están leyendo hay veces en las que platican cuáles fueron las primeras canciones que se aprendieron las más difíciles las que, la música que más les gusta hoy en día etcétera, etcétera ese tipo de cuestiones son las que la gente quiere ver para escuchar tu música y para que les digas escucha mi música, en teoría la música lo tendría que lograr sola. Pero para generar esta conexión las personas y los fans necesitan ser literalmente tu familia, casi casi. Y para eso necesitas estar tan presente como si fueras de la familia. No como los papás de varios que se fueron por cigarros, sino de verdad presente. Entonces Espero que no se les haya hecho demasiado pesado el tema del día de hoy. Sé que me lo tomo muy personal y me pongo muy pasional cuando hablo de este tema. Pero es que literalmente me apasiona hablar de este tema. Y creo que eso es lo que puede darle nueva vida. Revitalizar, refrescar y rejuvenecer, entre otras cosas, al mundo del rock actual. Si más bandas se dieran cuenta de esto, otro gallo cantaría más bandas grandes tendríamos y más propuestas dentro del mundo del rock habría como estandartes para comprobar que el rock sigue siendo exitoso comercialmente y que por supuesto que está lejos de morir. Pero como siempre me muero por leer sus comentarios, por escuchar sus opiniones, así que Búsquenme y escríbanme en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, incluso en TikTok me encuentran, ya tengo más seguidores en TikTok que en Twitter. Así que síganme, escríbanme, mándenme sus screenshots, menciones, compartanme qué es lo que más disfrutaron de este episodio o lo que más valor les trajo, ¿no? Eso siempre será... Muy disfrutable para mí. Y por supuesto, si están viendo en YouTube, pues dejen sus comentarios acá abajo. Yo soy Alexis Castro. Les recuerdo que nos vemos a lo largo de la semana en Distorsión y el próximo lunes en un nuevo episodio de Distorsión, el podcast. Muchas gracias por escuchar y por apoyar día a día. Vuelvo a lo mismo. Esto no sería posible sin ustedes. Que el rock los acompañe.